0: Haute Fidélité est une présentation de Track and Roll qui fait le transport routier de matériel de scène de vos artistes préférés partout en Amérique du Nord. Ici Geneviève Borne.
1: Et Brandon Kelly.
0: Et aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir Beris, l'artiste, auteur, compositeur, interprète fabuleuse et aussi une amie. Et c'est ça que je veux t'expliquer eh, aujourd'hui, cool. Brandon. Oui, oui. Parce que tu connais bien Beris, l'artiste. Oui. Et puis aujourd'hui, je veux te faire aussi découvrir Amélie derrière l'artiste. Amélie, bienvenue à Haute Fidélité. Merci. Alors, euh, ben, nous, on s'est rencontrés dans une période qui était assez particulière. Mm -hmm. On s'est rencontrés parce que toutes les deux, on était en chimiothérapie, et c'est une amie commune qui avait dit :« Ben, vous devriez vous rencontrer pour pouvoir vous soutenir l'une et l'autre. » Et j'ai rencontré donc une fille euh, fantastique. Mais ça a vraiment cliqué, hein, Amélie Oui.
2: Ouais, ben... Ça, ça,
1: c'était quand
0: 2008 que... et 2009. Ouais, exact.
2: 2009, ouais. les traitements.
0: Oui, ouais, c'est ça. On a dû
2: se rencontrer au début 2009, dans le fond. Oui,
0: exactement. Ouais. Alors donc, ça a donné naissance à une belle amitié. Et puis, un jour, Amélie est arrivée ici avec une superbe chanson intitulée « Soldier ». Alors wow. Amélie, il faut que adore tu… J'adore cette chanson. Et C'est tellement magnifique. Alors, il faut que tu nous expliques. Quand je t'ai connue, tu ne chantais pas, tu jouais pas de la musique. Non. Tu travaillais très fort dans une compagnie d'effets spéciaux en cinéma et mmh. tout ça. Et puis un jour, tu m'arrives avec des trésors de chansons. Comment ça s'est passé, en fait, pour que tu arrives à ça?
2: Je pense que c'est quand j'ai composé cette chanson « Soldier, Soldier. », chez moi, à Roden, euh, Dans la forêt », je me rappelle, j'étais toute seule. Euh, je me suis assise au piano, tu sais, j'avais comme un, un feu de foyer, puis j'ai commencé à composer cette, cette chanson-là. Puis je me rappelle très bien aussi de m'être dit « Ah, c'est pas bon, tu sais, hein? c'est pas bon. » puis... Non, mais ça, c'est typique, là je pense que oh, la majorité Dieu. des artistes vont dire « Ah! » Puis je faisais beaucoup de méditation à cette époque-là, je sais pas si tu te rappelles aussi. Euh, c'est vrai. Je faisais beaucoup de, de cours de méditation, puis j'avais des cours d'enseignement de, bouddhiste. Puis ça m'a vraiment aidé, en fait, à passer par-dessus le côté un peu... Euh, T'sais, on en parle beaucoup maintenant, mais l'anxiété de performance, le côté un peu. Euh, ouais euh, C'est ça. Tu sais, où est-ce que tu penses que c'est jamais correct? Ouais. Mais bref, je me rappelle de cette petite voix qui s'est dit Hey, come on, tu sais, laisse faire. Si c'est bon, si c'est pas bon, on s'en fout. T'es tout seul chez vous, dans ton chalet? Ouais. Fait que j'ai comme écrit, puis là, j'ai enregistré sur mon iPhone, puis j'ai fait écouter à, à mon ami Guillaume Chartrain, mm -hmm. qui est mon premier ami d'enfance, qui, lui, en a fait une carrière. Lui, il, a fait, il est bassiste à la base, puis ingénieur de son, puis mixeur aussi maintenant. Qu'est-ce qu Donc, a à l'époque, ben, il m'a dit « Hey, ça serait vraiment cool d'enregistrer ça, t'aimerais-tu ça? » J'ai dit « Oui ». Puis c'est ça que je t'ai fait écouter, en fait. Mais
0: ça, j'en reviens pas, là. Écoute, elle arrive ici, là. Elle a dit, hey, je... Mais, on avait l'habitude de se retrouver chez moi comme ça, puis prendre un thé, et tout ça. T'sais. Puis à un moment oui. donné, elle a dit, je vais te faire écouter quelque chose. Je me souviens, on était ici dans la pièce, là, dans le de que musique. Moi. Je te dis je pas que c'est moi. Que tu me dis même pas que c'est moi. Non, non, non
2: c'est ça. ça. Et ben là, oui. elle me
0: fait jouer ça.
2: Je voulais pas qu'elle soit biaisée. T'sais, puis moi, je oui. me suis dit, c'est quelqu'un qui a tellement de culture musicale, qui a un goût aussi musical. Et
0: j'étais chavirée à je voulais mille, pas là. la
2: biaiser. Fait que je dis, qu'est-ce que tu penses de ce tune-là? Tu sais, comme. Qu'est-ce que tu penses de ce vin-là, à l'aveugle?
0: Écoute, j'ai été chavirée, là, parce que...
2: Ah, oh, j'imagine.
0: Premièrement, la, la mélodie, elle est hallucinante. Et là, je découvre une voix d'ange. Elle a une voix extraordinaire. Et moi, je ne savais pas qu'elle était en train de faire ça, d'explorer la musique. Je ne le savais Mais pas. Ce
1: que je je tombée fasc... en bas
0: de ma chaise,
1: là. Ce que je trouve fascinant, c'est que... Tu pas certain que c'était bon quand c'est évident, c'était bon.
2: Non, mais moi, je pense que ça, je suis jamais vraiment sûr. Encore Intuitivement, ouais, je peux dire qu'intuitivement, il y a quelque chose, il y a comme un hook dans la chanson, puis je sais exactement c'est quoi dans Soldier maintenant. C'est le si dans le refrain. C'est ça qui fait que, tu, ah, mettons, il y a quelque chose qui pas se passe. Je vais
0: chanter un petit
2: peu Myself. En fait, c'est vraiment la progression d'accord. C'est ce que j'ai senti, mettons, dans cette chanson-là, mais le nombre d'affaires que j'ai d'enregistrement. De, je marchais récemment, j'étais à Bé-Saint-Paul, okay. je marchais, puis, là, moi, j'ai tout le temps la musique en tête, puis j'ai en, enregistré comme ça. Danana, puis ça se peut que ça donne une tune, ça se peut que ça donne rien, mais je le sais pas, t'sais. Sauf qu'il y a un message, il y avait quelque wow. chose. En... Oui, c'est ça, mais tu non, sais mais jamais.
1: c'est fascinant comment on construit une chanson.
2: Oui, c'est
0: est ouais. mystérieux. Est-ce que, est ouais. est -ce que as compris d'où ça vient? As-tu l'impression d'être un channel, euh, euh, de recevoir quelque chose? Est-ce que est, ça vient de toi, ça vient d'ailleurs? Est-ce que tu as percé
2: le mystère de, de ça? Oui, moi, je, je suis euh, je suis sans doute de, de ces gens qui croient que oui, on est un channel. Tu sais. ouais. Il n'y a pas d'explication réelle, surtout. Tu sais, oui, j'ai baigné un peu dans la musique, je veux dire, j'avais des cours de musique à l'école et tout, mais je dirais, plein de monde qui ont eu ça, ça par rapport. Ma sœur n'a pas ça, mon frère non plus.
1: Je pense toujours c dur à l'histoire, c'est vraiment pas le même type de musique. Mais Keith Richards, il, il dormait un soir, c'était en 64 peut-être 65 il, il faisait le party, probablement il était sous, puis il avait une petite euh, machine, euh, cassette machine, puis là, il s'est réveillé à 3h du matin, il a enregistré quelque chose, puis là, il s'élève le matin, mm. il ne se souvient même pas qu'il a fait ça, mais il joue play, puis là, c'est... Ouais. Puis c'est ouais. satisfaction, puis c'est le riff là, un des riffs classiques ouais. Ouais. de rock, oui. puis ça vient de ça vient d'où, ça?
2: Ça vient sans doute de beaucoup de, de disques de blues qui écoutaient. Oui, 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 <rire> ça, c'est certain les chants aussi que ce soit les chants religieux euh, ou que ce soit parce que moi j'ai vraiment grandi là-dessus là, tu sais euh, les chants religieux catholiques là dans le fond moi, on chantait fait? ça ah ben, parce que j'allais dans une école catholique puis on avait des, des chorales tu sais c'est sans doute là que j'ai appris à chanter et on ah, chantait une à la céleste ben on chantait à la chapelle ouais puis on chantait des chants euh, religieux je fais des jokes des fois comme ça en, en spectacle mais je leur chante des extraits de ce qu'on chantait tu sais ben, mais c'est intéressant
1: parce que c'est avec tout le passé très catholique oui, euh, oui. ici au Québec, c'est oui. on parle souvent, oui. c'est dans les années 70 que c'est les gens ici ils aimaient tellement le rock progressif d'Angleterre, puis on dit peut-être il y avait quelque chose un peu comme la musique de l'église dans oui? cette musique. Alors oui. c'est si tu grandis avec une certaine oui. forme de musique, c oui. mais il y a toutes sortes d'influences, j'imagine pour pour vous, il y a de, de...
2: c'est spirituel, je dirais ouais vraiment, je dirais pour moi, c'est vraiment spirituel. Puis en spectacle, pour moi, c'est important aussi de garder cet esprit-là. C'est pas une performance. Pas, je veux pas mettre un suit puis comme faire exploser des affaires. Il y a quelque chose de pour moi, c'est pas là. A, Ouais, Ça se situe plus dans la connexion avec les gens, dans le partage, dans l'espace-temps. Je vais laisser des silences aussi des fois. Puis tu vois que les gens sont comme... Ça leur fait du bien. Mais ouais je pense que si j'avais un... tu sais Comme une genre de matrice, je dirais sans doute l'Église, les chants religieux... Euh, le fait que je m'assoyais au piano, puis c'était un moment pour moi, puis éventuellement pour me guérir, parce que, c'était une période extrêmement difficile, puis j'étais très perdue après ça, tu sais... Tu étais aussi malade, tu ne pas pendant un an. J'avais 28 ans, je me définissais chenille. beaucoup par mon travail. Ouais. Et là, comment tu fais? Ben je, moi, je suis retournée à la musique, sans doute parce que ça me guérit, puis c'est vrai. Puis, tu sais, c'est ça, il y, y a plein de sons, puis des études aussi qui commencent à prouver que les fréquences aussi ont un, ont un effet de guérison. Donc, euh, ouais, je pense que c'est plutôt spirituel, mon affaire. L'effet que ça fait d'avoir un cancer, moi, j'avais 29 ans. Et aussi jeune, ben ça fait cet effet de « Mon Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas fait, que je devrais oui. faire? » Donc, un de mes rêves, ça a toujours été d'avoir une terre. Donc, j'ai acheté une terre à Rodin. Je mets avec Il y avait une maison aussi sur ça. J'ai décidé d'amener le piano de ma grand-mère là parce que depuis que j'étais sortie de la maison familiale, pour moi, c'était difficile d'avoir mon piano euh, avec moi. J'avais euh, eu la chance quand même d'avoir un appartement assez grand pour avoir mon piano, mais là, c'est comme le rêve ultime. J'amène le piano de ma grand-mère... Euh, dans un dans, à la campagne. T'avais
0: joué petite sur ce piano là? Oui,
2: oui j'ai toujours joué, mais tu prenais des leçons? Non, 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 non c'est ça. Ma, ma grand-mère et ma mère ont fait, tu sais, euh, ils, ils ont étudié chez les sœurs, donc ça faisait partie du cursus là, le, le 14 ans de piano classique. Donc ouais. ma grand-mère avait fait ça, mais ma grand-mère aimait jouer du piano, aimait jouer. Euh, elle lisait énormément, mais ma mère moins. Tu sais, ma mère okay. le fait comme elle a fait son latin, son grec, avec bon. Fallait qu'elle le fasse. Puis ça me fascinait parce que, moi, toute petite, c'était vraiment un objet qui me fascinait depuis vraiment toujours. Pourquoi? Je sais pas, c'est dur à dire, sais. j'étais vraiment... Euh, sais, autant que j'aimais euh, les animaux, euh, mon, mon chien, mes chats, euh, autant que j'adorais euh, le piano. Je me rappelle, ma mère avait un violon aussi, j'étais fascinée par le violon. Donc, euh, petite, petite, je me couchais en dessous, je regardais, t'sais... Euh, ben, c'est fascinant, le piano. Ouais, c'est ça, Puis c'était un beau meuble, hein, nous, c'est un piano, c'était un ouais. baby grand, t'sais, fait que ça prenait vraiment tout l'espace de, de, de sais, le corps du salon et tout ça, fait que... puis donc, plus tard, euh, sais, je me rappelle... Euh, de, de juste comprendre la mécanique aussi, les marteaux sur les, sur les, sur les cordes puis tout ça. Fait que non, j'étais toujours fascinée. Mais je jouais vraiment intuitivement à l'oreille, euh, tout ça. Puis euh, graduellement, j'ai commencé à composer aussi intuitivement. puis là, ben, je suis avec des amis, tu sais, un peu plus tard, 12-13 ans, 14 ans, je dis, ah, tu devrais prendre des cours. » Puis moi, voyant ce que ma mère était capable de faire maintenant au piano, c'est-à-dire à peu près rien. Okay. <rire> Puis après 14 ans d'études, de, 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 je me suis dit « Ah non, je ne veux, euh, veux pas faire ça parce que ça va casser… » C'est ça mon intuition, c'est que ça allait casser mon, ma, ma création, ma capacité de créer. Donc, okay. euh,
1: mais est-ce que tu étais déjà très musical? Est-ce que oui. tu étais un grand fan de la oui. musique?
2: Oui, oui, il y avait souvent de la musique qui jouait chez nous, musique classique, mais autant du Charlebois que du Cat Stevens, que du, oui. des Beatles, euh, tu C'était assez varié, mais c'était euh, plutôt anglophone, là, justement. Okay. Uh -huh. Puis euh, c'est ça. Mais ça a été vraiment ce déclic-là où -ce que je me suis dit, ah oh, ben non, dans le fond, moi, le moment que je passe au piano, c'est un moment pour moi, puis je pas envie que ça devienne une tâche, j'ai pas envie que ça devienne un devoir, j'en avais déjà assez, je pense que, ça, euh, de tu de toutes sortes de façons. Toi? Faire
0: carrière là-dedans, tu n'avais pas non, ce rêve-là. Non, rêve
2: non. puis ça n'existait pas les artistes autour de moi. Là. Je viens d'un milieu qui est plutôt conventionnel, euh, les gens sont soit ingénieurs, avocats, oui. ou, médecins, beaucoup de médecins. Donc, euh, tu l'idée de faire carrière, ben, c'était soit que tu étais un musicien classique oui. ou une comète, là, comme Jean-Charles Bois ou... Oui, euh, Jean-Pierre Ferland, on écoutait à la maison. mais On admirait beaucoup les artistes des États-Unis, de, de l'Angleterre, tout ça. Donc, c'était comme... Pour moi, c'était aussi loin qu'astronaute. Aussi loin que de dire « Ah, oh, je vais devenir astronaute ». C'était même pas une option. Vers l'âge de 13-14 ans, oui. j'avais des amis qui jouaient de la guitare. Et là, j'ai commencé à me dire « Ah... Oh, » Et, euh, et donc, j'ai commencé à apprendre la guitare, je me rappelle, j'avais dit à ma mère, j'aimerais ça, puis elle m'a dit « OK, on va aller chez Ital Mélodie, sur, euh, oui. sur on va te louer une guitare, parce que quand t'as des ados, genre, comme, ça dure 24 heures, puis c'est oui. fini. Oui. » Et euh, comme de fait, ça a duré 24 heures, j'ai eu super mal aux doigts, c'est compliqué, c'est compliqué. Au début, je me rappelle du sentiment là, de, oui. de passer du piano à la guitare, c'est deux mondes complètement différents. Dur. Ouais, donc j'ai euh, mis ça de côté, puis ma mère était très contente de sa chatte. Elle est allée reporter la, la guitare, ouais. puis tout ça. <rire> Et euh, je sais pas quelques mois plus tard, j'étais avec des amis, euh, tu sais, puis là il y a un gars qui me dit ben écoute, je vais te montrer trois accords puis tu fais juste essayer d'enfiler ces accords là puis une fois que tu vas être capable de faire les trans de passer d'un accord à un autre, euh, après ça tu vas pouvoir en apprendre d'autres fait que là il m'a montré euh, tu sais do sol mi mettons là. OK. Euh, puis euh, puis ré peut-être.
0: C'est quoi les premières chansons que tu as joué à la guitare
2: Ben moi je fais j'ai jamais fait de cover dans vie là, c'est comme uh -huh. ça 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 m'est jamais passé par l'idée parce que j'avais pas la formation. Okay. Fait que j'ai vraiment... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un livre, les mille et un accords de okay. guitare, puis ben, je, je faisais ça. Fait que... fait que
0: dès le départ, tu faisais ta propre affaire.
2: Okay. Ouais. Mais là, c'est vraiment au niveau de la guitare que là j'ai commencé à composer des chansons. des fait Vraiment là, des, des teen songs, que j'appelle, tu sais, genre, ça Oh, commence... you're leaving me! Tu sais, genre, des affaires vraiment poches. Quoi. Mais est-ce <rire> que ça
1: commence normalement avec la guitare pour toi maintenant, alors? Pour quand, au non, 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 est non. C'est ça, là,
2: c'est vraiment, euh, vraiment les deux. Puis, euh, tu sais, je regarde, mettons, mes chansons. Puis, tu sais, je, je sais pas, je pourrais pas dire exactement. Mais je pense que c'est comme 50-50. Il -50, okay. y en a la guitare, puis il y en a un piano je suis en train de faire un, un projet en ce moment avec Guillaume, mon ami d'enfance, puis c'est « Deeply Rooted euh, ». Guillaume, c'est comme mon premier ami au monde. Ce gars-là, on s'est rencontrés à la, à la maternelle, puis on, on habitait à un coin de rue l'un de l'autre. Il a participé sur la, euh, à « Landing », il a fait la basse, le mix, puis sur euh, le deuxième album, il a fait tout le mix. Et euh, en travaillant sur « une counter, deuxième projet, il m'a dit « hey. Il me semble que ce serait cool qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis on s'est mis à faire des chansons, puis on s'est mis à se donner aussi des contraintes de pas d'effet. Pas d'effet sur la voix, pas d'effet. On joue ensemble. T'sais, tout ça, ce côté vraiment de, de plaisir, de musique, en fait. Ouais. OK, fait que ça, c'est un nouveau projet.
0: Est-ce que ça va être ouais. euh, ça va avoir un titre différent, un nom différent?
2: Ben, c'est ça, on a pensé à ça, mais euh, pour plein, plein de raisons, on s'est dit qu'on allait faire euh, ça va être le troisième album anglophone. Là, euh. OK. Ouais.
1: Mais juste, justement, on a, on a... Pas parler de ça, mais on parle de comment tu avais commencé puis tout ça. Ouais. Évidemment, tu es francophone. Pourquoi ouais. tu avais décidé d'écrire pour, pour la majorité de chansons en anglais?
2: J'ai grandi à, à Ville-Mont-Royal et c'était vraiment 50-50. Et chez moi, mes grands-parents étaient euh, des agriculteurs. Ils avaient des terres à Ville-la-Salle et des terres en Floride. OK. Oh wow. Oui. Puis, il y a une partie des terres qui appartenait à mes arrière grands parents qui fait maintenant partie de l'aéroport de Miami. Ah ouais. Donc, ils partaient toute la famille avec euh, tout le monde. Puis, ils descendaient en Floride. Puis, ils cultivaient des pamplemousses puis des oranges. Donc, la culture américaine chez moi, chez mon grand-père, était très, très présente. Mon grand-père parlait vraiment moitié anglais, moitié français. Ma mère parlait aussi euh, beaucoup anglais. Mais je suis allée à l'école en, en français. Mais il fallait parler anglais. Il y avait okay. comme vraiment, c'était très valorisé chez nous. Tu ma mère écoutait les nouvelles en anglais. Elle écoutait genre The Cosby Show en anglais. Tu Street. Mais en même temps, on écoutait Passe Partout. Mais c'était ouais. vraiment, très valorisé. Nous, là, comment dire, vraiment, on tombait en bas de notre chaise quand on rencontrait quelqu'un qui ne parlait pas anglais ou quelqu'un d'anglophone qui ne parlait pas français. Pour nous, c'était vraiment, on est à Montréal, c'est bilingue. Puis c'est exactement ce que j'ai voulu aussi faire. C'est-à-dire que j'ai pas réfléchi à ça. J'ai juste composé en anglais. Ouais. Parce qu'il y a une partie de mon cerveau qui est «wired » en anglais, ouais. avec toute la musique que j'ai entendue puis toute la, la culture aussi qu'on a. Ouais. Je pas réfléchi à ça.
0: Et des fois, c'est très naturel que ça se passe en français. Ben En français, c'est avec Maxime Leflaguet. À... Ouais, ça. Oui, Maxime ouais. Leflaguet, le comédien qui écrit des ouais. paroles. Euh...
2: Ouais, qui est poète, Et... en fait, à la base. Ben, ouais. C'est ça, c'est super. Son ouais. culture
0: est super belle. Vous avez fait, entre autres, euh, « J'aurais 100 ans ouais. » ensemble.
2: Que... Je me suis mis à chanter en français grâce à lui. Parce qu'on est allé, euh, on est allé euh, au chalet, on est les deux, on avait une drôle de passe dans notre vie. Il m'a dit, ah viens, on va aller au chalet, euh, relaxer, tout ça. Puis euh, il m'a dit, écoute, je suis dans mon, ma torpeur. <rire> j'ai écrit euh, quelques lignes, puis j'ai fait, ah wow. Puis moi, j'ai pris ma guitare normalement, puis j'ai commencé à, à faire deux, trois accords. Puis il là, il m'a dit, hey, je pourrais continuer à écrire. Je suis sure, sûr, go. Tu sais, puis euh, on a fait, je restais en en deux heures. Mon Dieu. Quand on était ensemble, Max et moi. Il m'a dit « Il me semble que ce serait fou que Louis-Jean chante cette chanson-là en duo avec toi. Wow. » Et donc, Louis-Jean a écouté ce que j'ai fait sur l'anime, puis il a dit « J'aimerais entendre ma voix avec la sienne. » Il a libéré trois jours de son horaire, puis il y avait un horaire pas d'allure. Il voulait faire la chanson, puis on l'a fait. Il y a des choses dans la vie où est-ce que ça arrive, ouais. tu ne sais pas pourquoi. C'est magique. Ben c'est ça, je sais pas. Il y a vraiment… Euh, Puis de,
1: de faire tout un album en français, à un moment donné, est-ce que c'est quelque ouais, chose… Oui, je suis en train de faire. Ah oui? Oui. Ah, cool.
2: Oui, c'est ça. J'ai deux projets là Tu as moment. deux projets en parallèle. Bien oui, euh, avec la pandémie, ça nous a réorientés un peu, on Puis va dire ça. Puis
1: d'écrire en français, est-ce que c'est… C'est vraiment spécial que
2: tu dises ça, parce qu'il y a deux jours, j'étais à Charlevoix, puis euh, j'étais vraiment littéralement dans mon lit, en train de me dire... J'avais des paroles qui me venaient, puis je me suis dit « Ok, je, 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 je pense que je ne suis pas loin de pouvoir écrire en français. » C'est juste que je pense que je pas trouvé mon style encore, je n'ai pas trouvé la façon, puis qu'est-ce que je veux dire exactement. Okay. Mais ce, ce dont je me suis rendu compte, c'est que l'émotion est très différente quand je chante en français puis quand je chante en anglais. Donc, quelle, quelle différence? façon oui. Peut-être une espèce de... Tu sais, quand c'est ta langue maternelle, il y a ouais. quelque chose de plus vulnérabilisant, je pense. Uh -huh. Je pense que c'est ça. Puis là, ben, je chante les, les mots de mon ami Maxime. Oui. Donc, il y a encore toujours... Tu sais, quand je chante en anglais... Oops je me suis rendue compte que peut-être qu'inconsciemment ou de, maintenant de plus en plus consciemment, ouais. je me cache un peu ça ouais, m'arrange ouais, ouais, ouais. c'est les mots
0: de quelqu'un d'autre euh... c'est les mots de
2: quelqu'un d'autre euh, euh, oui c'est ma musique mais bah bon, c'est pas grave puis il ouais, y a quelque chose d'un peu euh, ça, ça c'est mon, c mon ouais. petit processus <rire> le, jour,
0: le jour où ça va être tes mots euh, en français mes mots ça, en plus, français, euh... ben, en fait
2: j'en ai écrit une j'en ai écrit une pour ma mère oui oui, que je pense que personne n'aurait pu écrire sauf moi. Uh -huh. Donc, si je me base là-dessus, c'est ça, ça serait dans ce style-là, j'imagine.
0: mais uh -huh. c'est ça. Mais là, ouais. c'est plus euh, tes tripes, c'est très, très proche oui. de toi.
2: Là. puis il y a différents degrés de, de, émotionnels. Il y a des chansons que j'ai beaucoup de difficultés à chanter pendant un moment j'étais pas capable, je pleurais.
0: Ah oui? Mm. Parce que c'est trop trop intense.
2: C'est vraiment dur à dire. C'est des accords, des fois, des... T'sais, je m'en rappelle, à un moment donné, je travaillais, euh, quand j'ai commencé, c'était un duo. Après ça, c'est devenu un trio avec... Euh, c'est Gabriel Graton, un musicien que j'aime beaucoup, qui s'était joint à nous. Et euh, c'est un claviériste extraordinaire. Puis des fois, il arrivait ça. On a compris que moi, les majeurs sept, là, oui. Oui, puis les 7e les degré, les sixièmes degrés, là, il y a quelque chose, ça, ça vient vraiment me chercher. Là. Ça, c'est dans les, les accords ouais, euh, que je vais préférer. Des pr accords... C'est souvent
0: ouais. au piano ou... Oui, euh, ouais, c'est ouais.
2: souvent des accords qui, puis je me rends compte qu'ils ont été beaucoup euh, exploités euh, dans les années 60, 70, tu sais, les Bee Gees. Euh, euh, ouais. Barbra Streisand, t'écoutes genre Sinatra, ouais c'est ça il y a quelque chose de très genre oh mon Dieu, euh, je sais pas c'est dur à expliquer ça aussi ça c'est un truc que j'aimerais vraiment faire puis là je le lance dans l'univers, ouais. j'aimerais vraiment vraiment comprendre pourquoi pourquoi une musique nous touche autant. Mmh. Je sais qu'il y a des études qui se font à Claude Champagne à l'Université de Montréal oui, oui, oui. par Isabelle Pérez, que j'ai lu. Ça s'appelle « Apprendre la musique ». Tu sais, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, c'est oui. super intéressant. C'est comme un, un, un cumulatif, si je ne me trompe pas, de, des 30 dernières années d'études euh, du cerveau, euh, de l'effet de la musique sur le cerveau. C'est super intéressant.
0: Et des fois, ça fait des frissons dans la ouais, nuque. Oui, oui, euh, oui. Des fois, des, des, les poils te dressent sur les bras. Oui. Des fois, tu le sens dans ton cœur. Des fois, ouais. tu le sens dans tes tripes. Ouais. C'est très très, 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 puissant, Puis il ouais. oui. y a des accords, tu sais, comme un, un mi-mineur, tu sais, qui
2: ouais, c est, c est complètement ça... chavirant, là. Oui, exactement. Puis il euh, y
0: a un aspect extraordinaire dans la carrière de Beris c'est tout ce côté télé, cinéma, série avec ta superbe manager, ouais, gérante Manu. Ouais. Vous avez réussi à placer des, des <rire> chansons dans des séries au Québec, mais ailleurs aussi. Ce qui fait que ça aussi, ça a été une façon pour toi de rejoindre les gens ouais. euh, vraiment par un autre chemin que le disque. Alors, tout cet aspect-là, c'est génial. Parle-moi de cette dimension-là de ta carrière.
2: Ça vient sans doute de, justement, quand j'ai travaillé en cinéma, puis je m'assoyais dans des salles de, de, de montage. Ouais. Puis, euh, tu sais, j'ai eu quand même la chance de travailler avec Jean-Marc Vallée, qui est comme oui. quand même reconnu aussi pour... Euh, c'est un grand, grand musicophile. Oui. Et c'est quelqu'un qui va choisir des chansons très spécifiques pour des moments ouais. très spécifiques. Et euh, quand j'ai commencé à travailler avec lui, c'était un an après la sortie de Crazy. Oui, son super film dans ouais. cas, il y a du
0: Bowie, du Pink Floyd. Oui, exactement. Tout
2: ça. Donc, on était très, très proche de ça. Puis, quand il a fait, euh, euh, il s'est fait offrir de, de faire euh, The Hand Victoria. Donc, j'étais dans l'équipe à ce moment-là. Et euh, lui, il avait tout un concept là, de musique. Puis. Euh, J'en dirai pas plus parce que je sais pas à quel point, euh, il y a des choses confidentielles et, et, et pas confidentielles, mais c'est ça pour dire que ça, ça a pas marché comme il voulait, uh -huh. puis on avait eu cette discussion ensemble, puis ça l'avait beaucoup attristé puis je comprenais vraiment, vraiment, parce que ça ouais. change tout. Puis ouais. c'est lui, en fait, qui m'avait dit, t'écoutes un film, il dit « même mute voir uh » -huh. sur la grosse scène, « même mute ». C'est vrai que... Puis c'est ça, il m'avait dit... Ça ajoute ben la, En fait, il m'avait dit ça, c'est la trame émotive. Oui. Puis je, ben, comme musicienne, évidemment, il n'y avait pas à me convaincre. On avait déjà ça aussi, on s'est changé beaucoup de musique. On dit hey, connais-tu ça, connais-tu ça? » Donc euh, je pense que naturellement, c'est venu comme ça. Après ça, la première fois qu'on s'est fait demander pour un placement musical, c'était dans... Unité C'est ça. Le réalisateur, j'oublie son nom, mais je le salue. Uh -huh. euh, un chouette type était euh, venu me voir puis il m'avait dit écoute il euh, y a une scène une grosse scène là, dans une T9 et j'aimerais ça que ce soit toi qui chante mais il dit j'arrive pas à trouver dans, dans ton répertoire une chanson dont l'histoire de la chanson collerait bien avec ah, oui. la scène oui. accepterais-tu de chanter euh, une, un cover une chanson qui t'appartient pas je dis ben moi je suis prête à essayer mais si je sens que ça marche pas je ne voudrais pas que vous l'utilisiez Est-ce que c'est un bon deal pour vous? » Il a dit « Oui ». Fait qu'on est allé euh, enregistrer ça, puis c'est je parle à l'autre bout du monde de Paul Darèche, euh, Isabelle Fizet. C'était pas dans, comment dire, dans mon répertoire musical, j'avais pas entendu cette chanson-là. Donc j'écoute la version de Paul Larèche. j'écoute aussi Laurent Jalbert qui a fait une version de ça. Il y a eu quelques versions. Et sincèrement, je m'y retrouvais pas. C'était très « country », c'était très... Euh, je voyais pas comment je pouvais euh, vraiment l'amener ailleurs. Mais là, on était en direction Québec-Montréal, puis c'était comme on s'en allait au studio. Puis il fallait que je l'apprenne, la chanson. Fait que je l'écoutais, je l'écoutais, je l'écoutais. Puis là, je me disais, ben, comment je vais faire pour chanter ça? Puis je me suis dit, je vais me baser sur la scène. La fameuse scène où Suzanne ben sort oui. de prison. <rire> ça fait trois ans qu'on suit Suzanne. Ben oui. ça, va, ça va pas du tout, Suzanne. Ça Elle sort de prison. Ben ouais. Donc là. Et c'est ça, je pense, qui qu m'a beaucoup aidé à aller trouver une interprétation qui avait vraiment... qui se collait bien euh, à, à cette scène-là. C'est là que, je pense, le côté un peu populaire de l'affaire est sorti, tu sais.
0: Oui, oui, oui. Mais en plus, cette chanson-là, non seulement elle accompagnait, elle appuyait bien la scène, c'était parfait, mais les gens, ils l'ont adorée, là, cette chanson-là, là. mais elle n'était pas sur un disque, elle n'était pas... Euh... Mais ça a une immense résonance, là. Puis c'est oui, une des, des chansons les plus aimées. C'était aussi euh... la
2: série la plus écoutée au Québec. Il ouais. faut quand même donner ça. Ouais. C'était une série qui était très, très, très écoutée, puis euh, très suivie. Et combinée à la grosse scène que tu. Ouais. sais. C'était un pic, là, quand même. J'ai eu une chance. Incommensurable, moi, de chanter à ce moment-là, parce qu'émotivement les gens étaient très très ouverts oh, aussi, hein.
0: Ben oui. Donc ça,
2: c'est donc c'est ça, ça décuple un peu l'effet. Le, le, Brandon, euh, je suis oui. sûre que,
0: tout comme moi, tu es intrigué par les tournées, les spectacles qu'Amélie donne ailleurs. Parce que, et, et même encore récemment, tu étais aux États-Unis
2: et ouais. tout ça.
1: Puis aux États-Unis, comment ça marche?
2: On est dans un, comment dire, une introduction de marché, essayer de voir comment ça se passe. Oui. Ça mais mais, mais... c'est
0: quoi le sentiment, là? T'sais, tu dis, OK, là, je suis à Washington ou je suis à Boston ouais. ou à New York. Euh... C'est vraiment
2: cool parce qu'en fait, les gens qui sont là, des fois, ils ont acheté leur billets, des fois, ils ont acheté leurs billets, il y a un gars qui était là, il avait acheté son billet, il venait de Nashville pour me voir. Puis lui, c'est un gars qui est vraiment dans la musique, puis il m'a dit oh, « il nous disait, Manu et moi, il dit si vous voulez, on, je vais vous aider. Il y a Un circuit, tout un circuit de belles salles, parce que la salle où j'avais joué, c'était comme, c'était correct, mais c'était un peu rock ces bars là. Puis il y a toutes sortes de circuits en fait, oui. là, plus singer songwriter, où est que tu comme les gens sont assis puis écoutent, vraiment. Oui, oui. Euh, là, c'était comme je te dirais un peu à, à moitié moitié là. Fait que j'étais contente d'avoir mon band mettons. Je, je, oui, solo oui. ça a été tough là. Les endroits où j'étais ça a été vraiment difficile. Mais vu que j'étais en ban, on, on donnait quand même la claque.
0: Est-ce que tu es Ambitieuse ou rêveuse? Je fais une différence. Oui, oui, oui. Tu la sens, cette différence-là. Ouais. Quelles sont tes aspirations? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent un peu par magie. Il y a ouais. du travail derrière, mais il y a de la magie. Oui. Mais tu
2: aspires à quoi? Voyager à travers le monde okay. en faisant de la musique et rencontrer des gens. Parce que c'est vraiment, pour moi, ça fait partie de vraiment profondément ma personnalité. J'ai travaillé en restauration, j'ai travaillé en communication, je suis quelqu'un qui aime vraiment rencontrer des gens puis qui aime ouais. échanger avec des gens. Euh, moi, j'adore voyager puis je me disais si on pouvait voyager à travers la musique. La musique, c'est un genre de passeport super intéressant qui t'amène à... Les gens qui sont en musique, souvent, c'est en général, c'est des gens assez ouverts, c'est des gens qui sont curieux, ouais. c'est des gens qui sont tournés vers les autres. Ça, donc, ça, ça serait le rêve ultime d'aller faire euh, autant des Show, euh, au Japon, euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, tu sais. Euh... Je te le souhaite tellement. Puis là, quand Istanbul est arrivé, quand oui. on a reçu un... t'as joué à Istanbul? C'est ça, parce qu'il y a une de mes chansons, The Pursuit of Happiness, qui, qui a été comme reprise par un, un blog super populaire à Istanbul. Puis là, là, les streams ont monté, en, ça a piqué, genre... Ça, euh... Istanbul, Ankara, euh, toutes grandes villes. Euh, sérieusement,
0: là, je, je sais que le, le, les plateformes de streaming, c'est pas très payant pour les artistes, sauf qu'il y a vraiment des avantages. Complètement. Tu peux rejoindre des gens partout oui, dans le monde. vraiment.
2: Oui, euh... oui, ouais, ça c'est vraiment chouette pour ça. Sincèrement, il y, y a un côté très, justement, largement, il y a des gens qui m'écrivent d'Iran. J'aurais jamais pensé, ça me touche énormément. Je me dis, mon Dieu, aller faire un spectacle en Iran, ça serait comme incroyable. Ben, je comprends. Oui, c'est ça. En Jordanie. Hein. Donc, quand regarde les statistiques, ça, c'est vraiment fou. T es capable de savoir où tes chansons euh, sont écoutées. Donc, moi, c'est principalement au Canada, puis après ça, c'est rapidement Istanbul, puis après ça, c'est wow. les États-Unis. <rire> – Istanbul avant les États-Unis. Ouais, – ouais, ouais. ben c'est énorme. Est en la Turquie, il y a beaucoup, oui. beaucoup de gens, puis euh, je pense qu'il y a comme... il y a une effervescence euh, là-bas qui, 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 qui est super intéressante. D'ailleurs, on a eu un truc là, récemment, une possible collaboration, « Maybe it's gonna happen », je sais pas, mais c'est super intéressant parce que pour moi, cette Culture-là est tellement loin, mais non, grâce à la musique. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais. C'est le langage universel qui nous met tous au même niveau. C'est l'art, puis la musique, c'est est ça. Donc, quand tu écoutes un, une pièce de Debussy, tu fais écouter ça à n'importe quelle personne, tout le monde va ressentir quelque chose ou pas, mais ça va générer quelque chose. Tu sais. C'est vraiment mal Et ça, c magique. Ça, c'est magique. Puis je pense que c'est pour ça que ça nous fait autant tripper la musique. Ça nous fait tripper par le, le, le côté vraiment universel de une note là. C'est comme tout le monde ressent des choses par rapport à certaines notes. C'est vraiment un party dans le cerveau, la musique. Quelqu'un qui écoute la musique, qui aime. Ah oui, c'est vraiment. Peux être apparemment. Euh... Oui, apparemment, c'est quand wouh! Puis ça crée plein de, plein de circuits. Et c'est super intéressant de savoir que les religieux ouais. étaient très. Euh, insistaient beaucoup pour qu'il y ait des cours de musique dans le cursus. Oui. Donc ça, c'est super intéressant. Je ne sais pas, tu Mais c'est vrai, ça, parce que moi c aussi j'ai chez les
0: sœurs, ouais. puis il y avait des cours de piano, des cours de. Ouais. <rire> j'ai eu des cours de flûte, là. Ouais. Mais, euh, Ouais. Tu apprends à lire la musique, tu apprends mais maintenant, à, à un quand ouais, même. Avec, puis... la,
2: avec les études, on comprend qu'il ah, y a des liens qui peuvent se faire. Puis chez les musiciens, il y a plein d'études qui se font chez les musiciens. Il y a des circuits euh, neuronaux que les non-musiciens n'ont pas. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est tout, vraiment... euh, tout un autre champ d'intérêt. C'est ça,
0: mais c'est vraiment magique. Puis toi, tu as ouais. choisi d'en faire ta vie, en fait. Ouais. De vivre pour la musique, à travers ouais. la musique. Ouais. C'est vraiment ouais. ton essence. Mais la Ta musique mission. est vraiment
2: j'en ai, ai toujours fait puis je dis toujours tu sais quand la pandémie est arrivée puis toute sortes de trucs, tu sais l'industrie de la musique est très ouais, est... disloquée de tout bas de côté puis euh, ouais. je me suis toujours dit moi peut-être que je vais faire un autre job éventuellement parce que ça sera plus viable la musique parce que des fois tu te poses vraiment uh -huh. des sérieuses questions tu vends plus d'albums tu vends plus de spectacles c'est la pandémie mm -hmm. il n'y en a plus de revenus en fait mm. il n'y en a plus le fait que tu à un moment donné c'est comme on peut te faire un an peut-être deux pour les chanceux, mais mm. à un moment donné mais moi, je vais toujours faire de la musique. Je vais toujours faire de la musique pour moi, à la base. Mais là, c'est comme si les gens qui ont entendu de la musique, c'est comme un genre d'écho, en fait, qui revient. Ouais. Ça, c'est vraiment spécial. Parce que d'en faire un métier, c'est tout un autre un autre parcours. Tu joues de la musique, tu sais, on a tous commencé comme ça. Tu joues de la musique dans ton salon ou à l'école ou tout ça. Tu tripes, tu trouves ça le fun. » Puis après ça, oups, ça sort. Puis là, pff, ça devient autre, un autre message. un écho, en fait, que, qui ne t'appartient plus. Moi, quand les gens euh, écrivent euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, puis euh, ils ouais. me disent « Je vais venir voir ton show pour la cinquième fois. » Puis je suis comme « Wow! wow. » Cinquième fois, pourtant. J'ai deux albums. J'ai commencé en 2017. Parce que tu leur fais un bien immense. Bien.
0: Merci pour ta belle musique, ta belle magie. Oui, puis merci, merci
1: pour la conversation qui était merci à vous. tellement fascinante.
0: Merci